0: Hola, bienvenido a la segunda temporada de Humano Puente Podcast. Mi nombre es César Trombino, consultor en Bioexistencia Consciente. Para conocer más sobre Humano Puente, te invito a recorrer nuestra página web humanopuente.com o buscar Pablo Almazán Humano Puente en redes sociales. También arroba lucreciabianchi-humano-puente en Instagram. En este encuentro pude disfrutar de una charla con un ser maravilloso, llena de muchos matices. Pasión, tranquilidad, amor, fuerza. Conocía algo de su historia y quería escucharla en profundidad. Comunicadora por transitar como profesión la comunicación. Y ahora comunicadora de la bioexistencia consciente en Palermo, capital federal. Ella es susana alonso hola su bienvenida bienvenida a este espacio maravilloso que ya estoy recibiendo tantas cosas lindas y ahora es el turno de encontrarnos que hace rato lo esperaba cómo estás
1: muy bien y vos tanto tiempo hace que no nos veíamos ahora con esto de la pandemia hemos dejado de vernos muy bien, Sí, gente.
0: sí, nos vemos virtualmente, nos vemos. Como el inconsciente no distingue, estamos acá, frente a frente, y, y es maravilloso. La gente, como siempre digo, eh, no, no, no nos ve, pero nosotros nos estamos viendo y nos, nos grabamos. Así que bueno, la idea es encontrarnos, saber un poco de vos, y un poquito sé de tu historia, pero quiero compartirla. Sé que es maravillosa, y, y bueno, vamos paso a paso sabiendo un poco. Contanos quién sos, eh, comunicadora, ya te hice una presentación, pero cómo, cómo fue tu, tu proceso, tu historia, algo, algo de vos.
1: Bueno, eh, algo hay publicado en las redes, porque Pablo alguna vez filmó un video, me publicó y después publicó también en, en su página, pero siempre es bueno para recordar de pronto que yo venía por otro camino, nada que ver, mi profesión siempre fue de periodista y locutora, es más, era periodista de política, y... y... Eso me
0: interesa, me interesa, vamos, vamos por ahí primero, vamos paso a paso. Ah, bueno. Eh, Bien, bien, el, el camino de, del periodismo, llegaste ahí, la profesión sabemos que, que siempre repara historias, me imagino que hay una historia, me siento identificado un poco con tu historia porque vengo de familia de radio y demás, por algo estoy haciendo esto Ajá. y estamos conectados en ese sentido, ¿cómo, cómo fue tu paso de, de llegar a esa profesión y, y empezar a conectarte con, otro, con otros caminos
1: Bueno, yo desde muy chiquita y esto que parece una anécdota tonta Tiene muchísimo que ver con lo que fue mi síntoma Desde que tenía 4 o 5 años que quería ser locutora y, Es más, mi papá me había fabricado una especie de micrófono con una lata no sé qué en la terraza Y yo cantaba, bailaba, pasaba los avisos y saludaba Yo quería ser locutora pero después con los años quería ser locutora, pero eh, de noticias, contar noticias. Y claro que tiene muchísimo que ver con la, con la, con la historia de mi clan. Y bueno, llegué al periodismo eh, muy joven, trabajé durante 45 años, eh, pasé por todas las secciones menos deportes porque no quise, porque no me gusta. No que no me gusten los deportes, no me gustaba ese tipo de tarea, pero trabajé en muchos diarios, en radio, como corresponsal de varias radios del interior, de varias provincias, porque fui periodista parlamentaria durante 15 años y en, en, desde el Parlamento cubría diputados, a veces Senado también, para los diarios, para revistas. Y, y para radios donde trabajaba de manera efectiva como corresponsal. En esa época no había redes, no había internet, aunque estoy hablando de hace pocos años, pero bueno. Así que bueno, era una tarea que me apasionaba, además trabajaba muchísimo, muchísimas horas por día, y era mi pasión el periodismo. Ahora, uh -huh. yo paralelamente tenía una vida, como yo decía, tengo una vida paralela, de la cual mis compañeros ni en el congreso ni, ni en los diarios sabían y era que desde lo, más o menos desde los 17 años yo empecé a hacer yoga físico primero yo nací en Mar del Plata y fue okay. un, un lugar donde cuando yo llegué, no sé por qué me atrajo el cartel de yoga, obviamente uno ahora se da cuenta eh, yo dije, uy, esto está lleno de viejas, porque eran mujeres como de 40 años, y yo era una adolescente prácticamente pero igual estaba fascinada con lo que hacía con todas ellas eh, y, y bueno después seguí el camino de yoga me vine a vivir a Buenos Aires al poco tiempo de casarme y, y seguí practicando yoga muchísimos años eh, pero era como algo que yo necesitaba y no sabía por qué, empecé camino de meditación conocí y practiqué físicamente casi todas las líneas que existen Fui a, a muchísimos maestros y, y tuve dos profesorados de yoga en distintos lugares, de años ¿eh? de estudio. Eh, pero yo no quería ser profesora de yoga, quería nada más que practicarlo y por una cuestión que tenía detectada desde la adolescencia, que tenía una columna con montones de problemas, yo sabía que el yoga me hacía bien entonces, los últimos creo que los últimos 20 años de mi vida practiqué a Yengar, que un yoga mucho más fuerte mucho más, de, más terapéutico pero bueno, de hecho me recibí eh, bueno, me recibí tuve uno de los profesorados era de yoga terapéutico para cuidar mi columna porque yo sabía no. que tenía problemas, sobre todo después de los partos, me había quedado rotada la quinta lumbar, eh, eso me lo habían uh -huh. dicho por los dolores que tenía bueno, y además, bueno, la profesión la máquina de escribir, las corridas así que Así fue hasta el año 2013, que yo estaba trabajando como periodista, pero desde casa. No, 2014, perdón. Eh, 2014, empecé, 2014, 2015. Empecé a trabajar por internet desde casa, yo estaba fascinada. Uh -huh. Y dije, uy, qué bueno, puedo, ¿viste? Escribir en pijama y después salir a casa? Esto es <risa> genial. Estaba buenísimo, puedo hacer lo que quiero, además puedo escribir cosas en, en el horario que se me da la gana. Bueno, uh -huh. pero resulta que con toda esa libertad que tenía, que no la había tenido antes físicamente, eh, empecé a sentir unos dolores muy agudos. Fui a un osteópata conocido eh, y él, bueno, me puso más o menos en su lugar él, él tiene una técnica que es tibetana, que te tocan una o dos veces por año nada más la columna, no, no, uh -huh. no lo hacen con frecuencia, y cuando yo a los 15 días fui más dolorida que antes, me dijo, eh, hacete una radiografía, es posible que tengas una hernia, yo no te voy a tocar. Bueno, es largo toda la historia, la radiografía no dio nada más que que una desviación ahí que yo sabía, eh, finalmente conseguí en, entre tomografía y resonancia que se viera que tenía una protrusión en la quinta lumbar, eh, perdón, la cuarta sobre la quinta, en la quinta lumbar sobre la primera sacra, pero entre la quinta lumbar y la cuarta a la altura de, el, dentro de la médula había un hemangioma, el hemangioma es un tumor de sangre es como para que te imagines, o quien escucha, okay. un brillo de dos lanas de colores. Una lana son las arterias, la otra son las venas. Y están entrelazadas. Y lo grave era que se veía que se estaba agrandando, osificándose. Y por otra parte, la protrusión, que es bastante frecuente. Yo tenía ya la columna, con una tenía muchos problemas. La protrusión lo que estaba haciendo era apretarme a esa altura los nervios que, iban, que van hacia las piernas. Son tres ...grandes, importantes... ...los tres tenía apretados... ...entonces cada día se me hacía más difícil caminar... ...cuando ya, cuando fui a hacerme la radiografía... ...ya fui con bastón... Uh -huh. y ...bueno, eh, por supuesto el teópatas no me tocaba... ...me dijo... ...cuando vio los estudios... ...en realidad esto habría que operarlo... ...pero las posibilidades son nulas... ...de, de que esto quede bien...
0: ...¿qué podía pasar?
1: ...podía pasar que... Ah, ...tenían que ser dos equipos médicos... Uno de traumatólogos y otro de neurocirujanos. Mientras el traumatólogo trataba de acomodar la vértebra, los cirujanos, los neuros, tenían que, que tener la, la médula tomada para que no fuera abierta, digamos, para que no hubiera... Y si llegaba a ver uh -huh. eso, bueno, no sé qué pasaba, me quedaba inválida. Okay. Me explicó mucho eso Gerardo, el osteopata, eh, bueno... Yo no me quería operar, porque la, además la operación podía... Si es que conseguía hacerla, porque no se hacen generalmente, eh, eran las posibilidades de, de recuperación, eran por lo menos estar tres o cuatro meses boca abajo, sin moverme. Así que, bueno, en todo, te imaginas la, la angustia, la depresión, el miedo... Empecé a buscar todas las posibilidades que existen en el mundo. Yo estudiaba paralelamente medicina china y, y, me, y me he tratado durante más de 20 años con medicina china en una escuela eh, que yo respetaba mucho y que tiene muchas, muchas, eh, como sucursales, no se llaman, bueno, mu muchos lugares de esa escuela, muchos lugares del mundo. Eh, allí me vieron, de hecho me estuvieron tratando por el tema de dolor pero no, 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 no pasaba nada. Eh, las cincuenta y pico de escuelas eh, hicieron una clínica y determinaron que era imposible trabajar más que calmar apenas el dolor. Busqué recursos en la medicina cubana porque yo sabía que en recuperación eran muy buenos. Bueno, estuve acá en Buenos Aires, hay una delegación.
0: Probaste todo, digamos.
1: Y eso fue lo que me dio un impulso porque ellos acá, bueno, mandaron los estudios a Cuba. Cuando volvieron los estudios, yo estaba decidida a irme a Cuba como fuera. No me importaba cuánto cobrara, me di a la casa, lo que fuera. Yo solo quería caminar. Y además, sin darme cuenta, sí hacía algunas cosas, que ahora las sé, que es lo que nosotros llamamos rituales. Yo los hacía, estaba segura que me iba a sanar. Eh, después, si querés, te los cuento. Pero, pero me di cuenta mucho tiempo después. Estaba convencida de que me iba a sanar. De Cuba... Cuando recibí la respuesta, bueno, fue terrible porque me dijeron que no me iban a pasar presupuesto porque operarme era muy complicado, muy complejo y con ninguna posibilidad de garantizar una recuperación
0: ok está bueno el contexto que estás dando más allá de que, de que parece mucha información pero lo interesante es lo que pasó después por eso, por eso todo esto es maravilloso saber lo, lo intenso que fue todo para que personas que están en situaciones similares eh, entiendan cómo lo viviste así que por eso te estoy dejando hablar maravillosamente atento y, y, y en, en, entre eso ¿Llega Humano Puente o cómo, cómo fue? No,
1: no, fue... Eh, por, lo cuento con estos detalles porque, porque protrusión tiene cualquiera. Uh -huh. Y hubo un hemangioma en una médula también. Ninguna de las dos cosas son terribles, salvo que estén todas juntas y que el, el hemangioma crezca, se esté osificando, eh, me esté apretando, y no me dejé caminar y, y era inoperable. O sea, eran dos síntomas asociados en mi caso. Una cosa muy, okay. muy rara, muy loca... Bueno, era, se ve que para que se despertara el síntoma. Eh, en, acá de Cuba me dijeron que no fuera y acá la delegación cubana me dijo, mira, lo único que te puedo mantener con un poco menos de dolor es este, aplicación de ozono. Así que hice unas sesiones de ozono y ahí empecé a caminar un poco menos dolorida con bastón. Y, y fui a meditar, cosa que yo había dejado de hacer, por supuesto, porque no me podía sentar Ah, te aclaro que no me sentaba en un taxi porque no llegaba okay. era terrible los dolores eran espantosos no, no quiero hacer una queja de esto pero la verdad es que era insoportable mi vida en esos días y en esos meses y fui a meditar con Diksha yo soy Diksha Giver Había, hice, hice el seminario con Marcela y cuando me vio con bastón eh, me dijo yo quiero hablar con vos, me acompañó hasta casa, te quiero, te quiero comentar de una, de una terapia que conozco que te puede servir. Yo ya estaba descreída de todo, imagínate.
0: Y sí, hiciste todo.
1: Claro, entonces me dijo, mira, yo tuve dos protrusiones cervicales y se me sanaron eh, con, con esto que se llama decodificación. Algo así, me dijo, porque tampoco se acordaba muy bien el nombre. Ella, no le había dado, y yo le dije, ¿y eso qué es? Y me dijo... No, bueno, vas ahí, son unas charlas y ya está, le dije, pero mira, se me va hablando, eh, años claro. haciendo terapia. De hecho, cuando estaba así, ¿qué, qué, qué? Esto no es psicológico, este, no, es que esto no es psicológico. Bueno, ella, Marcela no sabía explicarme, yo en ese momento estaba mal, o sea, lo único que buscaba era meditar realmente para ver cómo hacía. Para, para soportar y, y me dijo en un momento dado me escribió el, el nombre y el teléfono de una consultora y me dijo, Tomá solo vas a perder dos horas de tu vida
0: lo decimos mucho eso últimamente
1: claro, y entonces se fue bueno, y yo dudé un poco estaba realmente estaba mal bueno, llamé a la consultora fui, el proceso fue largo ella me avisó, estos huesos eh, es este más larga la cuarentena estallo cerebral, eh, bueno me explicó todo esto de las sesiones que necesitaba, que de pronto me iba a sentir peor, hice Dos sesiones, ya después de la segunda sesión le pregunté qué era esto y ahí me enteré en la existencia de Pablo Almazán.
0: Ah, recién ahí, recién después de pasar por un proceso de consultas y, y, y las consultas imagino que para que te generen querer saber, eh, te movieron mucho.
1: Me movieron mucho aunque yo estaba cada vez peor, ¿eh? de los dolores, los, los dolores eran insoportables, Además, a mí me dieron hasta morfina de todo lo que se te ocurra y no había nada que me calmara. Pero bueno, eh, yo miraba mucho en YouTube, había mirado muchísimas, este, porque además siempre estuve interesada en lo que yo en ese entonces creía que todo era terapia alternativa. Y Almazán no lo vi nunca, esto es rarísimo, ¿no? Recién ahí me dijo ella, bueno, busqué la página y me inscribí en las jornadas porque yo, y, y tengo un caso que después si querés te lo cuento, me reía porque lo repasaba. Porque me...
0: Ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar a eso que me encanta. ¿por qué?
1: Esa persona me dijo lo mismo que yo, yo quiero entender de qué se trata esto. Y yo me río, porque <risa> yo cuando esa, me lo dijo, digo, sí, yo también quería, nunca entendí con la cabeza. Esto es por otro lado, ¿viste? Esto pasa por otro lugar. Bueno, fui a las jornadas, en la jornada yo no podía subir la escalera de Venezuela, la, la, la sede. Pablo lo cuenta esto en el video y se ríe porque Ajá. yo estaba enojadísima. Y dije, si sabía no me hubiera notado nada, porque no podía subir con el bastón, el termo, el changuito. viste Eran muchas horas, tres días. Y, y bueno, Pablo ahí me preguntó, me vio como alguien le contó que yo estaba enojada. Eh, me vio como desmayada entre tres sillas porque no podía sentarme en una sola y me preguntó qué pasaba eh, le conté que estaba este, haciendo deco y igual empezó a indagar un poco más y bueno después de un bloqueo que tuve que esto y lo, lo cuento porque es importante que la gente sepa porque a veces creen que esto es como como viste que sale todo como con rueditas ¿sí? y por ahí uno aún nosotros tenemos bloqueos del inconsciente, porque eso se debe a que hay un dolor muy profundo no es por otra cosa entonces llegar <risa> a ese dolor es tan terrible que uno se bloquea y se olvida entonces me preguntó qué me había pasado antes, cuál era mi, la cuestión emocional, que por supuesto yo la sabía y además se la había dicho a la otra consultora ¿no? y me bloqueé estuve un rato hasta que finalmente bueno, salió y con muchísimo llanto mío, muchísimo, me acuerdo que fue, fue me derrumbé y ah, no puedo evitar emocionarme, mira, Pablo se acercó y me dijo, mira, Susana, este, bueno, me abrazó, por supuesto, como es el de cariñoso, eh, y me dijo, podés tomar lo que sea si querés andarte a tu casa, esto ha sido muy fuerte, yo creo que empieza una recuperación en este momento, porque fue así, boom, un derrumbe, ¿no? Lo que nosotros decimos explotó la bomba emocional. Uh -huh. Y, bueno, igual yo fui dolorida como podía, hice las jornadas. Eh, mientras tanto vino el Riorixin, y después del Riorixin, ahí vi exactamente la historia, el secreto familiar, que estuvo guardado durante dos generaciones, tres generaciones, que, era el, el, que es el síntoma del hemangioma en la médula, es algo que no se puede revelar. De hecho, después también me di cuenta que los nueve hijos de mis abuelos, los nueve tenían problemas de oído, y, y, mi, y mi abuela también. No eran sordos del todo, pero todos tenían y yo de chica estaba obsesionada con mucho miedo a ser sorda.
0: Y por algo también tu carrera de, de comunicación, digamos, de tratar de dar voz a esos secretos y a un montón de cosas. Y...
1: Así es, así es. Así que bueno, salió ahí el secreto eh, y después empezaron a pasar los dolores. Yo paralelamente hacía un tratamiento kinesiológico, ¿no? Iba a un kinesiólogo... Uh -huh. Que bueno, me ayudaba un poco porque me estiraba y se me... Pero me, me subían entre dos a la camilla, estaba re dolorido. A, a medida que fui progresando, cada vez iba mejor, me paraba de otra manera. Y, y bueno, el kinesiólogo me dijo, yo te veo que te caminas distinta. Le dije, vos sabes que yo siento que se me fue esto de, la, de las lumbares. Mirá, y me, me puse las manos en el, a los pies, ¿no? O sea, me agaché. Y él no lo podía creer. Así que hicimos una, una radiografía nueva, una resonancia nueva. Y la resonancia me dio que había desaparecido el hemangioma y que las vértebras se habían acomodado solas. ¿Listo?
0: Emocionante. Pero Maravilloso.
1: Esto es algo increíble. El kinesiólogo, bueno, me sigue mandando gente, ¿no? Y me dice, yo todavía... Pienso, ¿cómo la cómo estructura tan rígida se mueve? Y yo le digo, bueno, no dicen que la fe mueve montaña. Bueno, <risa> acá el inconsciente mueve los huesos.
0: Claro, porque creo que muchos eh, al escuchar esto les pasa, si no están tan están metidos en, en como nosotros... ...que lo damos ya por hecho... ...estos milagros lógicos y demás... ...hay muchos y hasta me ha pasado que me han dicho... ...sí, maravilloso... ...que una persona que está... ...con una angustia, que sé yo, se le vaya... ...pero que un hueso se recupere... ...que un hueso... Eh, me, ...me llegó un mensaje maravilloso de una consultante... ...que se le recuperó... ...un hueso que no estaba, apareció... ...y el señor mostrando las resonancias... ...diciendo esto no puede ser posible... ...ese tipo de cosas... Eh, ...parece algo tan lejano para muchos... ...pero está bueno que lo cuentes en primera persona... Porque si no parece que <ríe> hay muchos que dicen, sí, vos me lo contás, pero quiero que me lo diga la persona. Y acá vos sos, como dice Pablo, el, el, el ser que, que lo vivió y te lo puede contar. Y que le podés hacer preguntas y lo podés tocar, como dice él, con, hasta con Flor Cerruti, con su celiaquía sanada y demás. Bueno. Así que me interesaba mucho saber eso, eso de vos. Y, y, y también, como sabemos, cada, cada consultante que viene eh, en este proceso de sanarnos a nosotros mismos, y de que, de que vienen reflejos nuestros y, y espejos nuestros y demás, sé que, que vi, como decís vos, la kinesiología, el kinesiólogo me mandó muchos consultantes, eso tiene que ver con, con personas con síntomas que te venían a seguir sanando. Y, y parte de eso es a donde quiero llegar, que cuentes algún caso que tenga que ver con, con, con esto de la tercera etapa, para, para las personas no entienden, pero sí los huesos, músculos, lo que quieras contar, algún caso que te haya llamado la atención.
1: Mira, tengo muchísimos de huesos, no pero voy a dar uno porque es la misma persona con dos. Síntomas. es una mujer, vamos a llamarla María, que te, cuando vino tenía 51 años, eh, además venía en duelo, su hermana se había muerto hace un mes estaba muy mal, los dolores eh, de sus dos rodillas eran muy fuertes, tenía las dos rodillas luxadas por, desde su nacimiento y no pisaba con los talones, es decir, caminaba como si fuera en puntita de pie siempre, desde muy okay. chica.
0: Nunca había escuchado.
1: Sí, yo tampoco. El quinesio... Bueno, viste que uno de medicina, nada. El kinesiólogo me dijo, mira, Susana, yo no sé, te la mando por las dudas, porque además está tan deprimida porque la hermana había fallecido, pero la verdad no creo que esto tenga arreglos, una hiperlordosis terrible. Pero bueno, eh, ella está decidida a intentarlo porque le conté tu caso. Y vino y aproximadamente a los cuatro meses, cuatro meses y medio, me mandó un mensaje. O sea, siguió viniendo en estos cuatro meses, ¿no? Hicimos Línea de Tiempo, Proyecto y Sentido. Fuimos a Reorixina y encontramos eh, todos los programantes. Y yo estaba en Bariloche, estábamos en el Congreso con Pablo el año pasado. Y, y de pronto me entró, cuando nos íbamos a comer, me entró un mensaje en el celular de María donde decía, Susana, me acaba de decir... Román, Román se llama quien es ¿no? Román uh -huh. me acaba de decir que se me que me cambió totalmente la postura de la hiperlordosis, mirá, bueno, vos sabés que yo lo leí y me puse a llorar, de una manera... Porque
0: <risa> te toca profundamente, a mí también otras... me emociona.
1: Claro, estaban todas las compañeras ahí porque íbamos a comer y me dijeron... ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo nada. Y, y seguía llorando porque la emoción fue tremenda, ¿no? Porque uno también sabe que esto es posible. Pero una cosa, yo no sé el inconsciente del otro si realmente puede, porque también se trata de esto. Nosotros no somos uh -huh. sanadores, yo lo digo cada vez que aparezco en las redes, no somos sanadores, nosotros somos un puente y ayudamos a que... Sí,
0: y me sano a mí mismo, por eso vienen personas con esos síntomas y, y en cuanto en el otro es, me está mostrando lo, lo mucho que estoy sanando, eso es maravilloso. Cuando el otro me dice estoy, estoy sanando o mi cambio fue maravilloso, yo me agradezco porque siento que estoy sanando yo y eso es lo que lo que estamos transitando este camino, lo vivimos así y, y ¿qué, qué, ¿hay algo que hayas encontrado que sentís que fue la clave o algo que hayan encontrado juntos para, para ese síntoma?
1: Sí, sí, fueron varias cosas y, y de, de hecho esta mujer sigue trabajando y otras cosas Por ahora estamos trabajando otras me dijo de trabajar otro síntoma que no tenía que ver con los es un síntoma eh, de, de comportamiento, digamos, nada que ver. Y al mes y pico, cuando ella tenía que volver para hacer el PIS, me dijo, me pre, mira me manda una foto, que la tengo, de ella. Ella sigue con el kinesiólogo haciendo sesiones de ejercicios por internet. Entonces él la vio en la pantalla eh, y, y le dijo, ¿vos estás haciendo algo con Susana? Y ella le dijo, sí, pero no de huesos, porque ya está. Eh, porque ella dio por sentada que las rodillas luxadas no, no se iban a sanar. Eh, uh -huh. eh, vamos a... Eh, estamos haciendo otro tema, es un tema de pareja. Y él le dijo, bueno, no sé qué pasa, pero permitime que te tome una foto. Entonces le tomó la foto y se ve que las dos rodillas están derechas, las tenía totalmente torcidas. Bueno, ahí tengo... es, es la misma persona, es una persona eh, que ahora está haciendo el camino, ¿no? Vino a una charla hace un tiempo y, y está trabajando. Bueno, eh, sí, que encontramos muchas cosas. Lo fundamental de las rodillas luxadas fue la bisabuela peregrina, el nombre de la bisabuela, mira vos, ¿no? Qué simbólico. Que a los 15 años la pisó un caballo, le la rompió las dos rodillas. Y le uh -huh. dijo a ella en ese, en, en ese momento. Eh, pero sabes una cosa? Yo no puedo hacer nada, no puedo caminar, solo lavar ropa sentada. Pero por lo menos ahora mi familia me respeta y me escucha. La gran desvalorización de María, hay todo un tema de no reconocimiento de sus papás hacia ella. Hay una gran desvalorización, como hay siempre los que tenemos problemas de hueso, pero esa desvalorización muy profunda viene de mucho más arriba, no es de esta vida en este caso es esta bisabuela. Seguramente hay alguien más, porque esto queda. Pero lo importante es que a partir de ella, de eso, ella también tomó, tomó conciencia y está buscando un cambio en una relación que es difícil. Este, así que esto es maravilloso. Y es un camino, es un camino. Uh -huh.
0: Y entonces, claro, porque el, muy, los 15 años eh, sabemos nosotros que están muy relacionados a la rodilla. Y esta persona con 15 años... El, el caballo sobre las rodillas y es muy muy claro y muy de diccionario como decimos muchas veces maravilloso maravilloso y emocionante porque imagino el, la caída de fichas con, con esa historia para, para esta persona no
1: sabes cómo le ha cambiado el cuerpo a esta persona es otra, es otra cambió su postura, su manera de ca camina con los talones eh, puede apoyarlos, tiene las rodillas derechas y además tiene un impulso diferente en su vida y, y, y me gustaría agregar algo no no es de ella, no fue mío esto a veces pasa, me ha pasado con muchos consultantes Será porque también me pasó a mí Que hay síntomas que uno no los registra Y se le sanaron igual en este proceso
0: Lo decía Irma Chas también Que en el Congreso se dio cuenta En qué momento yo dejé de tener migrañas Y tenía migrañas tan fuertes Y nunca registré que se me habían ido En el proceso de, de sanar algunos síntomas y De atender y de comprender Se van yendo muchas otras cosas Es maravilloso Sí,
1: yo desperdí calcio durante 12 años y ya era tomar, tomarlo como una, hasta que me hizo clic eh, desde cuándo? porque vino una consultante que perdía calcio y cuando yo hice lo que hay que hacer que es preguntarle desde cuándo Después, cuando se fue, yo dije, pero a mí, ¿cuándo empezó a pasar esto? ¿Cuándo siguió? Claro, fue desde el momento que mi mamá se fracturó la cadera y tuvo osteoporosis.
0: Y necesitaste darle calcio, claro.
1: Calcio, y después de muerta también, porque yo no tomé conciencia, pero digo, pero si se murió y yo seguí perdiendo calcio. Claro, pero ese día tomé conciencia, bueno, hice un pequeño ritual y dejé de tomar el fijador de calcio. Y hasta el día de hoy, y esto ya hace como cuatro años, eh, nunca más perdí calcio. O sea, estas son las cuestiones que también es interesante de ver, lo que es la caída de ficha, decimos nosotros, ¿no? Este, que es uh -huh. bueno, el inconsciente
0: y, y no perderse de ir no perderse de ir a la profundidad del síntoma porque imagino que ese calcio te va a llevar a, a muchas historias y demás como todo, pero bueno, estamos en un camino de, de paso a paso profundizar y, y bueno y, y me interesa, como le pregunto siempre eh, cortito, porque estamos eh, maravillados con todo lo que, lo que nos contaste eh, que, cómo fue el pasar a ser comunicadora, que ya venía siendo toda tu vida comunicadora, pero eh, cómo fue el, el paso de ser comunicadora en esta corriente
1: no, fue una sorpresa y además no tiene nada que ver con la profesión algunos me dicen, ah, vos estás acostumbrada vos te resulta, sí, a mí me resulta fácil hablar y además me tenés que parar pero eso es otra cosa comunicar este camino es otra cosa y Pablo dice que, que, que bueno, que yo comunico esto de una manera especial, lo, que lo comunico bien, pero todas las otras comunicadoras también, lo que pasa es que bueno cada uno de nosotras lo hace desde su lugar no, no tiene nada que ver con la profesión, tiene que ver con una… yo creo que transmito realmente esta realidad, transmito eh, la sinceridad absoluta de, de que di vuelta a mi vida totalmente, eh, que tenía sesenta y pico de años, que no soy la misma mujer, que no veo las cosas de la misma manera, que ya no me quejo más… Porque si me duele algo, el otro día me dijo una amiga, ¿y por qué no me dijiste que te dolía tanto? Le dije, porque lo tengo que decodificar ¿y qué querés? Y nadie se sana quejándose. Y, pero, lo hubiera, pero no, porque nadie se sana quejándose. Entonces yo qué, sé que tengo lindo. que hacer un trabajo, y que si ese trabajo me lleva un, un tiempo, un lapso prolongado, es porque hay algo que no encuentro. Pero bueno, así es. Para mí esto de ser comunicadora es, es, es compartir con personas, como dije María, pero hay tantos sanados, eh, de tantas cosas tan duras, de tantas cosas de tengo dos meses de vida, eso, esos diagnósticos terribles, o este nene no va a hablar en su vida, o nunca vas a ser madre, o todas estas cosas tremendas. Y bueno, es tan maravilloso que no tiene nada que ver, mira, con la profesión que me apasionó, nada que ver.
0: ¿cómo llegó a vos? Eh, Pablo te dijo te propusiste lo sentiste, eso me interesa
1: yo vi la primera tanda de comunicadores y las vi en el congreso y, y observaba las actitudes, bueno estaba la que había sido consultora mía entre ellas y todo lo que Pablo decía de lo que eh, lo que era la tarea del comunicador, que me daba cuenta que no tenía nada que ver con ser periodista o lo que es, los comunicadores de la tele y y entonces dije: A mí me gustaría hacer esto, pero claro, hay que tener 400 consultas. Bueno, yo recién empezaba, este, y no sé qué, y no sé si voy a poder. Y de a poco fue como algo que sentí que quería hacerlo, y yo le dije a Pablo si era posible, porque, bueno, todavía la desvaloriza siempre. Muy. <risa>
0: Parte de tu historia, la desvalorización. No sé si voy a poder, dije, es el título de la desvalorización. Claro, habiendo
1: sido 45 años periodista, dirigí diario, ¿viste? hice un montón de cosas y de repente sí. digo, no sé si voy a poder hacer esto. Pero desde ese lugar, porque esto es otro mundo, es otro paradigma. Y bueno, Pablo me contestó muy amorosamente, lo, lo evaluó y después, sí, tuve la suerte de hacer, de hacer este, esa apertura, como se llama, para ser comunicadores con él y con Lucre, y, y fue esa experiencia es, es impresionante, es maravillosa, es maravillosa. Y, y bueno, y ahora formo parte de esta familia de comunicadores que, que, que es el anexo de la, la familia de uno y los amigos no siempre uno se comunica igual que aquí. Acá es tan sencillo hablar de lo que nos pasa y que nos entienda el otro. Es, es hermoso, es hermoso. Sí.
0: Te sentís contenido de otra manera, así que maravilloso, maravilloso. Y para, por último, la pregunta obligada que le hago a todos: y desde tu sentir, ¿qué, ¿qué es Humano Puente para vos, más allá de que todo lo que contaste nos dice muchísimo?
1: Ay, es renacer, César. Es nacer y renacer. Eh, mira, no puedo evitar las lágrimas, porque, no, no, porque solo cuando uno ha sufrido mucho y lo ha superado de este modo, es, es tan, esto como dice Pablo, para entender este camino, bueno, es como aprender a nadar, no si no entras en una pileta no vas a aprender, esto es lo mismo, para mí ha sido nacer a otra vida, soy una, soy una persona nueva, diferente. Que, to que todavía también puedo tener síntomas y, y montones de situaciones, pero los recorro de otra manera, todo lo vivo desde otro lugar, desde, desde este lugar maravilloso, maravilloso, que es haber encontrado Mano puente. así que, y agradezco al síntoma, y esto es fundamental, un día se lo dije a Pablo, me nació, y le dije, Qué contenta que estoy de haber tenido lo que tuve porque si no no estaría acá. Estábamos en un Mepay. y es esto y él me dijo cuando uno agradece el síntoma es cuando uno realmente encontró el, el propósito, ¿no? Y es esto es maravilloso.
0: Hermoso me, me emocionaste y emocionaste a todos gracias y un honor, un honor compartir este momento con vos. Te abrazo. Para a mí, la colega, distancia.
1: porque somos medio colega. 100 años cumplió la radio hace poco. Felicitaciones a tus papás.
0: Gracias, gracias. Y Yo feliz también de, de reparar historias de esta manera. Gracias. Así que gracias, gracias Su. a vos. Un, un placer, un honor y gracias a todos los que están del otro lado compartiendo.
1: Gracias, muchísimas gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. Recordá suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast escribinos a humanopuentepodcast.com Les dejo un abrazo virtual.